0: 不说实在的，别人要的可能是钱，我要的是虚荣。虚荣呢，就是在我每带完剧本杀之后，带完这一场之后，能得到玩家的掌声，这是我最、嗯、最想要的
1: 。我刚才听到一个词就很感动，叫背，因为我听到这个词的时候，就能够感受到这 DM 其实在背后付出了多少
0: 。一个男生啊，我说实话，我是真的不记得。他说，呃，二爷，我在两年前玩过你带的《鸢飞戾天》<对>，嗯、呃，当时就觉得哇，原来剧本杀还可以。让我深深的爱上了剧本杀，于是我回到了我的城市厦门，然后开了一家剧本店
2: 、嗯。我们确实也了解到有一些资本开始往这个圈子里进，你觉得对于整个行业的氛围来说是什么样的一个状态？是好的一个事情，还是说其实没有看到特别明显的好的影响？
1: 一本节目由宠家支持播出，<喵>吃好猫粮就选宠家。Hello， 大家好，欢迎大家收听《角落》。那《角落》是一档以采访小众职业人群为主的播客节目。我们希望通过人物的访谈和历史的梳理，来去还原一个个鲜为人知的职业背后的商业逻辑和人变迁
2: 。嗨，大家好，我是《角落》的主播，一个剧本杀爱好者 e l v a
1: 好，我是剧本杀的边缘爱好者主播安糖
2: 。这次是请来了很多啊、呃、剧本杀爱好者比较熟知的二爷，也是梦起剧本推理剧场的主理人。那请二爷跟大家打个招呼吧。
0: 呃哈喽， uh, Hello, 大家好，我是梦起剧本推理剧场的主理人二爷啊，很高兴能跟大家在这里见面
2: 。先说下我怎么跟二爷认识的哈，就我大概是二零年的时候，其实偶然去一个剧本杀拼桌，跟大家玩这个桌游，然后也是跟拼桌的这个朋友聊天大家就有人给我推荐了二爷，说是这个北京 DM 圈的天花板，所以。那段时间，几乎每个周末都会拉上朋友去二爷家玩这个呃剧本然后主要当时是玩一些古风本所以体验真的是挺好的。所以这次就想说，请二爷一起聊一聊剧本杀这个事儿。其实蛮想就是跟二爷请教，就是我理解，呃，剧本杀在国内其实发展起来是大概在可能一七一九年的时间。就二爷当时是怎么去接触到这个剧本杀这个行业，并且也是选择这个成为自己的职业的
0: ？请教说不上啊，其实就聊一聊。最早的时候，呃，其实不止一七到一九，我是一六年接触到了剧本杀。最开始的时候也是跟朋友们玩，因为那时候在做一边做演员一边做密室的这个 NPC 嘛，也忘了是确切的是什么时候了，就是一帮朋友说，哎，我们去出去玩玩桌游吧。那时候剧本杀还没有单独成为一个行业，呃，只是桌游当中的一个非常小的一个环节。我们去玩了一个一个剧本，虽然说那我们都不记得是一个什么剧本，但也是个古风。嗯、玩完之后哎，这个东西很有意思，然后大家都在开始一块探讨，说，哎，这个能不能单独拿出来做一个行业啊？当时就是闲聊，但紧接着在一六年年末吧，应该是，然后就已经在北京有那么一两家店了做这个东西，然后我们就开始进入之后就一起在做，嗯。
2: 可能最开始这个剧本杀这个形式，我看网上当时有一些很综艺很火，什么就是就是侦探主题的综艺很多，然后就也有说从海外过来，但其实这个也不好说具体是什么原因导致的呃这个主题很火，对吧
0: ？对对对，呃这个综艺啊，就是像《明星大侦探》都是在很之后了，其实是在剧本杀这个东西已经有一定的名气之后才有了这个综艺。呃，综说是综艺引导过来，我觉得不太确切。但是如果有人说是外国引过来的，那是有可能的。但我没有深入去呃了解这个事情
2: 。嗯，你能不能就是呃帮我们介绍一下整个产业是什么样子？其实我们也蛮想了解啊、呃，整个产业里面有 DM， 有宣发方，有剧本方。我理解哈，嗯、就是应该跟其他的内容产业链有点类似，但是应该有比较大的不同
0: 。嗯嗯、啊，是这样的，剧本杀最开始它就是一个。剧本店去做剧本，因为他最早没有这个行业，然后呢，拥有的本子呢，也就是那么一两个可以作为剧本杀的剧本来做的。最早的是四川白啊、呃，还有四川白那一类一系列的这个剧本吧，很有限的那么几个。最开始就是是店铺，然后呢，有一些可能行业内的人就看到了这个行业的前景，然后进入进来开始写本子，然后就衍生出来了作者，然后衍生出来了发行。最早的发行呢，其实就那么一两个人，就作者带自己去宣发，然后行业内呢那时候也没有一个确切的东西，就是一一年我们就开一次展会，然后这个展会呢也是为了把全国的。店铺能有那么有限店铺去聚集在一块儿，然后大家一起发发本子，一起聊聊这个行业，一起就是能有更多东西创新出来嘛。最早的时候是在一七年的时候，那时候整个全国好像是在贵阳吧，好像是贵阳展，贵阳展是全国第一家展会啊。然后做的这个剧本，就是全国的店家呀、发行呀、作者啊都会在里面。但是其实那时候全国只有五十三家店啊，只有五十三家店，北京也仅仅只有三家店。嗯然后这是最早期的时候，但是那时候就已经有了店铺的概念，有了这个发行的概念，有了作者的概念。第二年开始，然后一年变成了两次展会，就上半年、下半年啊两场展会，然后再到后面的一个月的一场展会，再到后面的呃一个月太多场展会，到现在从店铺、发行和作者这三个衍生出来了宣发。呃，衍生出来了这个销售，可能会在展会上会有五花八门的那种销售出现，比如说呃，有人卖电在店里面卖电子烟啊等等一系列的那些小的小的东西，呃，总的来说，他现在以剧本杀这个主题围绕的做出来了很多东西，还有一些实景儿，再包括呃很多密室的内容也是从剧本杀的东西来引衍生出来的，细说的话有很多，嗯。
2: 对，这样看这个产业其实是越变得越来越厚了，因为我们看一些第三方的研报，也这个行业基本上从二零年一个大概一百亿规模的一个市场，到现在二零就二零二二年可能预计有将近三百亿，是一个非常增长非常快的一个市场。所以其实可能比如说像从就二爷这种就在行业里面的这个角度哈，呃，你觉得这种剧本杀能火起来，主要是切中了就什么样的需求？就大家什么样的一个需要？
0: 其实就是社会需求<笑>，为什么说是社会需求呢？就是像我们小的时候，呃，就是旁边的邻居啊，我们一个院里面住的人都会互相认识。但是现在呢，现在这个社会，尤其在北京、上海、深圳或者说一些大城市里面，很多人连旁边的邻居叫什么、姓什么，甚至只是见过面都没有说过话，完全不认识。大家都是因为有了手机，越来越发达了，然后大家都都是低头族嘛，然后很多都少了很多交流。那么剧本杀，它现在可以让很多不认识的人坐在一个房间当中，抛下手机，然后去互相的交流、互相的认识，成为了一种很非常重要的社交属性，所以会快速的火起来的原因之一，是算是，而且也是最重要的原因
1: 。嗯，对，因为我记得之前庞博在那个脱口秀大会讲说，剧本杀像是一个。呃，同事们在公司开完会以后，又到了一个业余时间，然后大家聚在一起继续开会的一个场景，你觉得这个比喻是恰当的吗
0: ？这个比喻其实是不算是太恰当了。呃，我不是说硬核本不好啊，但是我就说这个情况，嗯,嗯，在生活中，在工作上，我们可能用脑啊，或者是在工作的时候，呃，领导给你安排的任务，同事给你安排的任务，你们互相一起完成，已经用了很多呃精力了。然后我们再到剧本杀当中，大家又是同事们，互相认识的人啊，六七个人坐在一个房间当中，然后又是在盘这个呃硬核逻辑，谁杀了谁，或者说谁发生了些什么事儿。确实，如果是这种情况下，有点像是在工作之余又在工作。但是如果你跳开这个硬核本，比如说你玩一个情感本啊，玩个机制本啊，玩个恐怖本啊，在工作之余进行一些发泄，情感上的发泄，或者是娱乐上的发泄。这样的话，其实并不能叫做和同事们又在一起工作啊，只能说是其中一个小小的一个小项目啊，只能说是有点像啊对
1: 。对我之前就是看过一个报道，然后说其实硬核本的玩家，他其实是一个比较小众的玩家，虽然这些人可能玩的会比较精比较深，但其实 l 艾 a 刚才讲，他其实更多的是玩情感本，就这样的玩家是不是市场上里面会比较多一些？
0: 对，现在情感本成为了一个社会的主流，一个情感本，一个机制本。因为机制本偏欢乐向，因为本来剧本杀就是一个让人开心、让人娱乐的地方。那如果说是又像工作的话，肯定大家都会不喜欢。当然，抛出一些小众的一些，也不算小众吧，就是呃一部分的玩家就喜欢玩硬核的之外，剩下的玩家大部分的很很多，尤其是像北京啊、上海、深圳这些地方。他更多的是希望在剧本杀里面得到一个工作之余的一心情上的缓解。那么有些人就想，哎，哭哭，我就想哭，我就想去体验不同的人生。那么玩一个情感本，他在里面当中去哭了，去宣泄出来，哎，会对身心，其实我是觉得会有很大的帮助。再比如说，有些人就是。想要跟异性接触，那么玩一些恐怖本儿，然后在恐怖的环节当中啊，女孩子会寻求男孩子的帮助，会寻求男孩子的保护，然后在这种情况下，两个不认识的人快速能让他们建立一个认识的一个状态，且会快速的熟悉起来。我觉得这个就是剧本杀带来的一些属性吧。呃，再比如说机制本欢乐本是现在也是主流的之一，那就是这个主题啊，就是为了欢乐、为了快乐、为了在工作之余能有个玩儿的地方。
2: 对，我觉得还蛮有意思，就是二爷说的这些，就作为一个体验者来说，就是可能比如说一个下午的时间都关在一个稍微固定的地方，就稍微封闭、不太跟外界去互动的一个地方，你能够比较深入的去陷入到那个角色里面去体验一个就是完全跟你现在的生活和经历完全不一样的人生，大概是这种感觉哈。所以我觉得还是嗯，能够带来一些就是比较放松的感受的，就对我这种这种玩家来说。
0: 对，像梦起一直主打的一个沉浸，我算是在北京最早一个，我不敢说却在全国啊，但在北京我是最早一个做呃演绎的这么一个 DM。我最早也是 DM 店长嘛，那时候呢，很多老板都觉得这个东西不赚钱啊，怎么怎么怎么样的。但是我觉得可以让玩家体验更完美。呃，首先从装修环境把玩家第一步带入，然后其次让玩家坐在这里的时候，然后跟玩家的互动和演绎。这样都可以把它拉进到这个剧本当中的这个这样的环境。那么再看上剧本，再看上演绎，玩家会全身心的沉浸到其中。嗯，我觉得人一生啊，只能活一回，其实挺亏的<笑>，其实挺亏的。那么如果玩剧本，在这个房间当中，然后这五六个小时时间里，不做二十一世纪的你，不做你本身的你，做剧本当中的另一个你，去体验一个不同的人生，这样可以体验很多个人生。这样的生活，我觉得才是。比较有趣的一个生活
2: ，嗯、呃，另外一个问题哈，我们也去过可能其他的这种剧本杀店，因为一个 DM 对于整个的剧本杀体验影响特别特别大。呃，想跟二爷请教一下，你觉得一个优秀的这个 DM 它其实需要哪些素质或者天赋呀
0: ？其实要说天赋的话，没有什么天赋可言，是这样子的。这个行业就像相声行业一样，门槛很低，你想要进入非常容易，只要你有张嘴，你就能进入。但是想要做好不容易，为什么说做好不容易呢？你进入之后，你如果只是为了赚钱为目的，或者说以这个啊自己没事干或者只会干这个，然后就就来干这个，其实就跟相声一样，很多人不会去看。但为什么大家会去看郭德纲老师的东西？是因为他的相声是有意思的、有趣他真的在去研究这个东西。话说回来，我们剧本杀行业也是一样，想要做好。那你得首先要下努力，每天刻苦的去研究身台形表这些东西，就跟表演一样，去学这个声乐、形体表演和台词这四项。嗯、那么其中最重要的台词和表演是尤为重要的两项，因为我们不仅要把词儿每一句词儿说清楚给玩家们听，还要这个表演出你的感觉。和人物的形象刻画，在玩家心里面的样子，这些都是要呈现给大家的。那么我们要下的苦功就有很多了，就比如说，嗯，你怎么样演好，怎么样背词儿，怎么样了解这个剧本当中内容。你玩家看剧本可能就是体验一次这个娱乐，而作为一个 DM 是要把本中的内容全部的深入的背下来，然后再去衍生出来一些东西。拿一个最早的本子来举例子吧，《窗边的女人》这个本子是过于。嗯呃，当年的南大碎尸案的真实案件所改编的，那怎么样能把玩家带入进去呢？如果只是按照本中的内容去把玩家带入，那你只能说你是一个非常好的一个 DM， 不能说你是个优秀 DM。想成为一个优秀 DM， 就是不仅讲出本中内容，还要讲出当年南大碎尸案内容，不仅要讲出南大碎尸案内容，还要讲出两件事情和呃玩家看不到并且在本中没有写到的故事，你要自己进行一个延伸。才能把这件事情做好。再打个比方吧，呃，鸢飞戾天啊，是也是最早的一个情感本。那么很多的 DM 就是讲本中的内容，讲的很优秀，也讲的很熟，顶多是一个好 DM， 成为一个金牌或者优秀 DM， 你要做的是翻阅大量的南宋的内容。我做这个本子就是翻阅了大量的南宋的故事，然后找出这六个角色，因为本中是六个角色嘛，六个角色的原型，在最后复盘和讲故事沉浸的环节，然后把当年真实发生的事情也给他们一并讲出来，这样才能会更有感觉。嗯嗯
2: ，听起来其实还是要对 DM 这个事情，它是有一种发自内心的热爱才可以。没错，动吧我跟我
0: 们家的 DM 问了最多的一个话就是：你们真的热爱剧本杀吗？嗯、如果你们只是为了赚钱或找了一个糊口的生意的话，没问题，你也可以在这里干。但是你一定成为不好一个金牌 DM。你要想成为一个金牌，在行业里面都很有名的，那你一定得从发自内心的热爱这个东西。
1: 我有个印象，就是我第一次玩剧本杀，当时是我去长沙，就是好朋友聚在一起，然后又引进了一些新的朋友，就是说可以一起来玩一个大家能够一起参与互动的一个东西嘛，那就说提议去玩剧本杀。当时应该是一个梨园背景的一个剧本杀。我因为我从来没玩过剧本杀，但是我就现场看到那个 DM 他在去演绎一段京剧的时候，我就震惊了。我就说，现在线下的这种剧本杀或者线下桌游类的东西已经发展到这个程度了你跟看一个舞台剧一样，他实景的给你去展现。那个时候我就真真正正的感受到啊，剧本杀原来是有一些魅力的东西让你去参与进来去体验的。没错，其实我之前是有看到过一些剧本杀的店里面，他其实是会招很多。表演背景的人，所以是不是说我们现在很多的想来去当 DM 的人，就像您说的，他可能是学过一些声台形表的东西之后，然后说 DM 可能是自己的一个方向，然后他就去了，还是说现在的大部分的 DM 之前是干嘛的？会有一些背景的要求吗
0: ？其实是没有的，就是如果你是学过表演或者学过这个呃播音的话，这两个专业的确实是比较对口这个剧本杀的 DM， 但只能说是比较。那么。像我的店铺里面从，从呃我做这一行，跟着我的小孩一直到现在，我店里面的这些孩子们，嗯、呃，没有一个没有一个是学过这个专业的，这两个专业的全部都是素人，就完全没有干过这一行，甚至说没有学过表演、学过播音的。那么这些人慢慢培养出来，也是现在非常优秀的 DM， 且在行业里面也都很很有名气。现在只能说学过表演和呃学过播音的。是对这个有加分会稍微的简单一些。呃，入行的话，你可能会提升的相对快一些。但没有学过的也一样是可以做的，只要你用功，只要你努力。
1: 其实我后面还有个经历，就是参与那种表演性质并不是非常强的那种剧本杀，它就是个桌面的游戏，你要去每个人都是参与，你是一个角色，然后 DM 可能更多的是去去带一个节奏。所以是不是其实对于 DM 来讲，你除了本身的那些表演上的东西，节奏的控制，理论上来讲也应该也很重要。对
0: ，控场能力是非常重要的。就比如说玩家，因为玩家是不可控的嘛，然后又是上帝，我们不能说，哎，你到哪个环节就该干什么，不是这样子的。刚之前也提到过了，要沉浸。那么要沉浸的话，如果你中途这么打断玩家的话，玩家一定是不满意的。那么需要你对这个剧本的了解且控场很强。那么了解这个剧本之后，你就知道什么地方应该给玩家提提速，那么什么地方应该给他们降降速。同样，凶手也一定会在我们呃几位玩家当中嘛。那么呃在这种情况下，我们同样要给凶手一定的保护。呃，如果玩家比如说盘的特别快的话，我们需要哎给他们降降速，怎么样能扰乱玩家的视听啊？这么一个一个一个状态，所以控场能力和节奏也是非常重要的一环。那么有些孩子可能天生的控场能力和这个节奏比较差，那么他成长的就相对的慢一些。那我们就需要在在工作之余来教他怎么样控场，怎么样这个把控节奏。教表演和教台词是一个道理的，呃，这东西都是可以学的。
2: 像我们这个行业的一些从业者，比如像二爷店里这些 DM 们，每个从业者他之后的一个成长路径会是什么样子？比如说像二爷这种，可能从 DM 成长起来，可以成为一个剧本杀推理剧场那个主理人，还有别的一些方向吗
0: ？呃，如果是业态内的长期规划的话，他可以往管理层，就比如说一个店的高层管理，呃，嗯、来走。然后再有，这是第一个。第二个呢，是可以往作者方面来走。他自己了解剧本杀之后，甭管他在学校里面是不是好孩子啊，是不是好学生，但他了解背的东西越来越多的时候，他自然而然他心中的东西就越来越多，可以往这个作者方面去发展。这是第二个。第三个呢，如果本身就是一个非常活泼的一个活泛的一个人，且天生控场能力呃节奏感很强的人，他也可以往宣发这边走，呃，可以进行一个。剧本杀的销售这一类型的的职业，嗯、呃，这是第三点。第四点呢，它可以往这个呃整个的大的娱乐文化方面来去行走，因为剧本杀它牵扯到的文化输出还是很高的，呃，且跟媒体也是息息相关的。嗯、剧本杀呢，如果说是业态内，这这四个方面是最好的方向吧。
2: 就是我们节目里会有一个涉及一个比较敏感的问题，比如说一个 DM 大概的薪资水平，或者说做得好的话，它大概是什么样子一个量级
0: ？呃，没有固定的，没有固定的。像在全国其他的小城市的话，他、嗯、们的工资可能三五千就已经很开心了，嗯、因为三五千对于一些小城市来说已经算是工资比较高了。<对>那么如果说像北上广深这些城市的话，<是>一个月的情况下。底薪不说，就按他到手的，因为我们剧本杀一大部分的好一些的名店，他们都是以提成为主，一个月的工资大概下来是，一般的人是八千到一万二之间，然后做的好一些的呢，是一万，一万二到一万八之间，然后做的特别差的，就是或者说刚刚入行不久的，没有什么太多的呃客源，或者很多客人不找他的一个情况下，可能一个月的工资是在。五千到七千这个样子，
2: 嗯，也就是其实听起来在，嗯，就是可能二三线城市或者在一线城市都是一个还不错的一个收入水平了
0: 。对，但是其实在北京，哎，怎么说呢？一个月一不到一万的话，其实挺
1: 难活的。我正好比较好奇这个问题啊，因为我在那個正式采访二爷之前，我去那个小红书，包括大众点评上，我都去看了一下咱们家的店铺评价，发现其实很多人写评价的时候都会写上就是 D M 是谁，我就会点评一下这个 D M 到底带的好不好啊，然后演的好不好啊之类的一些细节。所以对于很多的剧本杀的用户来讲，一般比如说他去店里面，他是要直接去挑选 D M 带他们吗？还是说哪个本就是哪个 D M 做的，他就是带这个本儿最出名，所以他们玩这个本的时候。就
0: 是这个 DM， 呃，是后者。比如说我，因为我做九霄、金箍这些比较火嘛，在这这两个本子上就比较出名。那么玩家来了，都会花，甚至花大价钱。有些时候我是没有时间的，然后也一定要让我来带、嗯、呃，会有这么一个情况。呃，因为更多的玩家他会指定这个优秀 DM 来带，但仅仅是那种个别的本子，嗯、像九霄啊、金箍啊、呃、破晓啊等等这一系列非常出名的本子，才会指指定那种。呃，一个城市里面最厉害的 DM 来带，但一般的情况下，嗯、一般刚刚玩剧本杀的玩家，或者说是跟这个店铺没有特别熟的玩家，那么他们其实没有那么高的要求，嗯、没有说非得哪个 DM 带，只要是、呃、能玩
1: 到就可以。明白。所以其实一般 DM 都有自己知名的代表作，对不对？嗯，对
2: 。对，说到这儿，我就没约上过二爷的九霄，要提前好长好长时间才预约才可以。嗯因为<对>
0: 我已经在玩命带了，我演九霄，光演九霄就已经
1: 演了上千场了
2: 。天呐<哪>
1: ，哦，这句话让我想起来，就是台下十年功，台上十分钟，就是你一定练得越多，你最后的效果应该是最好的。啊
0: 、呃，对对对，是的，你得真的去，真的为玩家去考虑，真的站在玩家角度去体验这个本子，才能给他们带来更好的一个呃体验。嗯。
1: 哎，那我有个小问题啊，就比如说，嗯、呃，一个 DM 他其实从接触这个本子，比如说他刚开发出来，然后到他能够很成熟的上手，嗯、因为我知道其实有很多店，他比如说拿了本子之后，他可能会去做一些改动啊、变化啊，然后去做自己的风格，那这个周期和时间会有多久？嗯
0: ，怎么讲呢？呃，剧本杀分为三种类型的本子，呃、就是，三大类的本子，嗯、第一类叫做盒装本就是只要你有钱，你就可以买，无论你开不开店，你都可以买这种类型的本子呢。因为在市面上会特别的多，而且不限制，所以说搞这类型的本子，一般的老 DM 就是在干这行，呃，两三个月、三四个月以上的 DM， 他就可以去很快的开出来，可能用看完之后两天到一天磨合完之，他自己进行一个磨合，磨合和改动完之后，他就可以开了啊。这是第一种类型。嗯第二种类型叫做呈现本子，那么可能就是一一个城市三家，一般的情况下还是三家，或者是现在因为呃店铺比较多嘛，然后可能会达到个七八家、十几家，呃一个城市会有这么多家店拥有这个本子。那么这个本子呢，就是只能在这么几家店玩儿到。那么无论是店铺也好，还是 DM 也好，就会比较用心，它会加入自己的东西，会进行一个大的改动。那么这个周期呢，可能会在一般来说会在三天到。两周之间来做出来，很多店铺它改的比较快，其实并不是改的快，它就是拿上来之后想快速的引流，所以说，没有做太多的二度创作，就直接用玩家来进行试验了。其实我觉得这样不好，像我的店铺，我的拿回来的呈现本子都是要经过，呃，一测、二测、三测、四测的内测，然后再进行玩家的呃免费场的一测、二测，才会再面向用户。然后这样的周期一般都是在两周左右，然后在最后一种叫做独家本子，就一个城市只有一家店拥有的这种本子。那这种本子呢，可能会经历长期的打磨，甚至早就已经到你手上，但是其实作为店家就不着急了，因为一家一个城市只有一家店拥有，那么想要玩到那只能在他家玩。那他一如果比较负责的店铺呢，他就会用一个月的时间，甚至说更长时间来改动这个本子，把它改到一个完美的地步，才会面向玩
1: 家。哎，那同时一个 DM 他会有好几个本子在带吧？理论上
0: ，啊
2: 对，是
1: 的。那会有一个上限吗？因为其实就相当于说它能够同时把几个带好之类的
0: 。其实如果能力到的话是没有上限的，就像是我背下来九霄的内容，嗯、背下来金乌的这些本子的内容，基本就在你脑子里面了。哪怕你呃十天半个月不开，你再开你也依然是会的。像我的持本量大概在一千多以上。嗯，像我的大徒弟，他的吃本量就是你、嗯、他非常熟悉且带了非常好的本子，大概在200左右。嗯，每个人他其实不限量的，嗯、只不过是干的时间
1: 长短的而已。我我刚才听到一个词就很感动，就是叫背，因为我听到这个词的时候就能够感受到这 DM 其实在背后付出了多少艰辛的过程。因为一般一个剧本杀你玩下来可能要很长时间，你短的可能至少。呃，三四个小时长的，可能六七个小时，都会八九个小时都有。就、嗯、是如果你一个能能把本子背下来，那我觉得他应该是在背后花费了很多心血，在这个过程当中
0: 对。在工作之余，他们都不我我让他们早些下班，他们从来都不早下班，他们都要在店里面去背、嗯、背本，然后去看本，互动去互相的练习。就比如说 A 找到 B 说，哎，你帮我明天演个戏吧，然后什么戏，然后把词儿给他们，然后他们两个人在那背，然后背完之后互相的去排练，怎么样演。
1: 哎，我而且我刚才还听到一个很专业的词汇，叫做呃持本量嘛，这个其实是考验一个行业里面的 DM 的一个关键嘛，因为啊二位刚才说自己可能能够持本量一千本，对吧？是这个概念对吧？还有一些人能够持本量到二百本，就这个其实是他的一个经验覆盖的一个范围，是吗
0: ？嗯，对，是的。你看本越多，自然是会对你的提升有最很大的帮助的，这是其中之一嘛。呃，不能说全部都是。像我们家有一个现在很优秀的一个 DM， 怎么说他入行比较晚，也是属于那种特别没有天赋的，也没有学过表演，也没有学过台词，然后控场能力也不是很强，但是他非常的努力。呃，在我店里面干了半年了，现在粉丝也非常多。呃，叫做明泽啊，这个男孩，他就是非常的努力的那一类型。嗯你教到他任何手上的一个本子，无论适不适合他，无论难易程度有多少，他都会非常的下辛苦去研究、去学、去做、去背，然后再去呈现给玩家。呃，当他呈现给玩家的时候，一定会比百分之九十以上的 DM 都要强，哪怕他没有学过，哪怕他是他什么都不会，一一定是比很多的有所谓的天赋的人都要强
1: 。努力性的 DM。
2: 嗯，听起来其实这个行业或者说这个职业本身还是一个努力为导向的一个行业。我发现其实很多行业都是这样，只要你其实勤奋努力了，都是会有一些比较不错的这个成就的。我之前去我们店里去玩本的时候 ，DM 之前会跟大家去做一个互动和沟通，这个过程是为了去了解玩家的性格，然后去给他匹配更好的角色，对吗？一般就是<错>嗯，就会去了解哪些层面的事情啊？
0: 一个是了解这个，就用最短的时间。为什么要做这个呢？是因为很多情感本需要你带入其中。那么很多玩家，他如果有些人，他就觉得，诶，我就像我，就是我什么样的本子都可以拿，呃，这种就比较好应对，就是给他一个，呃，他想要，比如说，或者跟他性格不像的，他也能接受；跟他性格像的也能接受。那么更多的玩家，他偏向于得跟我性格很像，我才能沉浸其中，尤其是情感本。就要进行一个呃快速的聊天了。那么在这个聊的过程中，我们需要首先从第一部分，他的本身的性格，在生活中本身的性格是一个什么样子的；然后第二部分就是他内在的性格是一个什么样子的；第三部分就是他一定接受不了什么类型的本子，然后一定喜欢什么样类型的本子啊。从这几方面入手，然后去跟他聊，去测试他。就比如说测试一些。呃，你是什么星座啊？呃，你谈过恋爱吗？嗯、你谈恋爱最喜欢什么样的一个状态啦？等等一系列的，呃，然后从这些地方来入手问他，嗯嗯
2: ，整个其实还是一个非常细腻的过程，其实尤其是就是情感本来说就特别重要这个事情，
0: <对 S 2> 嗯，对，要快速的去了解这个玩家，才能让他有更好的体验嘛。嗯、一切的一切，无论是什么，都是从沉浸和体验这两方面来入手，一定是没有错的。
1: 在听到刚才的问题之前，其实我是没有这个感触的，因为我之前就玩过几几次剧本杀，都是朋友们之间相互把角色选完就选完了，其实没有太碰到过 DM 去了解，然后去分配角色的情况，所以这个其实是一个更高的要求，对不对？呃
0: ，是 DM 对玩家的更多的负负责任，就像是。嗯行业内现在最近也比较火的一个 DM 叫做鱼头啊，鱼头老师他的本子就会劝退很多玩家，就比如说这个本子在测完之后，他就会说，哎，你可能不太适合玩这个剧本，你玩完之后可能会体验不好，你就不要来玩这个本子了。对、oh. 鱼头老师是属于特别谨慎的那种类型，然后他会很在意自己的内容、自己的本子，所以呃，鱼头老师也是一个可能不是为了赚钱，而是为了这个能让玩家有更多的体验来着手的一一个 DM。呃，如果你玩普通本的话无所谓，如果是玩情感类型的本子的话，嗯、对你进行测试的 DM 它一定是一个相对比较负责任的 DM， 但这个不是必须环节啊，很很多 DM 他觉得，哎，是不是别人家测试了，我也得给该测试测试啊？其实不是，就是只是测试了之后是会对玩家更负责任。
2: 还有一个问题哈，二爷，其实最近包括就是疫情期间吧，大家会玩一些线上的这个剧本杀的这个 APP， 包括也有人说哈，就整个比如说像元宇宙的这种新型的技术，可能对它带来的一些新型的内容，对整个线下的这个剧本杀的这种形态会有一点冲击，就不知道您是怎么看这个事情的？嗯
0: ，我是从来没有担心过这件事了，因为我是觉得没有什么冲击可言。嗯、呃，线上剧本杀我也去了解过。但是极其之无聊，甚至你可能一边在吃着饭，一边在玩，也有可能是一边在洗澡，一边听别人去玩，甚至中间掉线了都不一定有人知道。有些人玩的过程中直接睡着了都有可能。嗯，呃，线上剧本杀它缺少了第一互动性，就是我们玩家面对面的互相的交流和看 DM 的去演绎。嗯这东西的互动性，他们缺少了，这第一。第二，线上剧本杀更多的是线下的盗版。什么叫线下盗版呢？就是线下我写出一个本子，然后呃线上剧本杀为了便宜或者为了某些东西，他把中间内容改一改吧改吧，然后再把这个背景改一改，然后就放到了线上。很多地方都是存在于 bug 的。当然，呃。有些线上剧本杀它做的很完美，可能没有 bug， 那么同样缺少了我刚才说到，呃，互动性，在线下的互动性，无论是看 DM 演绎，还是跟玩家之间的互动聊天也好，其实他们这些东西是不可或缺的。是线上永远无法带来的。线上，它就算有一天它做出来视频，大家互相看着、互相聊，那同样就跟线上的狼人杀、线上的桌游和现在更多的低头族没有什么区别，缺少了我们的社交真正的社交属性。所以，线下的东西永远是线上无法代替的。嗯嗯
1: 我觉得线下可能最难替代的，刚才二爷说到一点，就是他的这个社交的真实的感觉和状态，包括一些情绪之类的东西，可能才是我们现在的一些年轻的朋友们去玩的一个很重要的一个原因
2: 在。对对对，我其实想问那个问题，就从现在二爷整个店里的状态来看，这种陌生人在一起玩的这种，嗯，占比更高吗？因为从我而言，我基本上是跟朋友一起玩的比较多一些。
0: 呃，但是主持人啊，就像你说的，你说跟朋友们在一块玩的更多，<对>那么<对>呃，同一车打个比方，都按六个人来算的话，呃，<对>经常会是六个人都是互相认识的一起玩吗
2: ？OK， 就偶尔会有一两个需要拼进来的这个玩家，对,对吧
0: ？对呀、啊，嗯、所以呃，在我的店铺当中承接的玩家，他更多的百分之八十甚至九十以上都是互相不认识的。或者都是第一次认识，再或者是呃在这个圈子里面待的久了，哎可能会互,互相有个微信，但都没有见过面，然后大家一起来玩剧本杀。很多人玩这个剧本杀更多的是为了结交更多的新朋友。至于那些老的一些玩家，他们会组一些他们熟悉的人，也仅仅是因为个别的本子的属性，就比如说情感本。呃，都是熟悉的人，且这些人他都了解啊。这些人都是爱哭的，那么都是情绪特别好的，会带动节奏的。那么他们在一块玩，一定是很开心的啊。但除了这种情况之外，剩下的类型其实都不需要是熟人一起玩，是无论是熟人呃互相认识的一起玩也好，还是不认识的玩呃也好，都是可以的。且呃更多的大家还是为了交朋友嘛，不认识的人交朋友，那你跟熟悉的人在交朋友，其实。
1: 嗯，缺少了那那那种感觉、啊、嗯，缺少了一种新鲜感，嗯、有的时候<是>啊，是，这个其实我有一个小问题，现在我不知道从整个行业来看，就剧本杀它的受众和玩家，更多的应该是在一二线城市。比如说，我们从社交的需求上来讲，呃，更小的地方的城市，人们可能不会彼此认识多一些。剧本杀再去渗透的时候，它是不是娱乐属性会增强，然后社交的属性，呃，或者是陌生人社交的这个属性会减弱，会有这种情况在吗？包括像刚刚我们也提到了，在下沉城市，呃，剧本杀的这个 DM， 它大概收入的一个情况哈，是不是说在开在小城市，相对来讲，它就很难有大量的玩家去玩，因为他们的选择可能也跟大城市不太一样之类的
0: 。嗯，一定是的。像在北京、上海这些地方，北京就拿北京来说吧，呃，北京的固定人口才二十万，而它的流动人口达到了两千多万。在这种情况下，在北京那一定是跟陌陌生人玩是居多的。那么像在小城市，嗯、呃，我明年会在我的老家山西，呃，开一家店，就生意大同。像那座城市呢，可能总共人口才加起来五六百万人，呃、嗯，但是他们玩起来更多的确实是会缺少了这个陌生人的社交的属性，但是还是有的，还是有的，嗯、呃，只是会减少，啊、呃，相对比例来说是减少的，嗯、呃，就像你说的，可能会在娱乐上面设、嗯、呃这个。玩法上面会有更多，呃，一定会这样的，嗯
1: 嗯
2: 。不
0: 同的城市有不同的情况，嗯、就像在北京，它得是更多的是预约制，你、嗯、只有预约，你才能把这个场子定下来，才能来玩像在小城市，更多的就是，哎，我今天没事儿干了，去剧本店店坐一会儿，看看有没有拼场的，然后在那等，等，等，越越等人越多，然后人齐了，然后我们就开一个本子。小城市偏向于这个拼，就是临时拼车，而大城市更多的倾向于的就是。预
2: <雨>从二爷现在的这个感觉来看，哈，现在是不是还是主要是年轻人就玩我们这个剧本杀更多一点？稍微可能比如说，呃，中年，然后就是老年，整体这个群体就会比较少嗯、啊
0: 呃，对，中年、老年的相对少一些。呃，现在最早的时候，因为年轻人他更容易去接收新鲜的事物嘛。是呃。呃，最早的客源。的年龄层段大概是在十八岁到这个呃四十岁之间啊，就到四十岁已经算是比较大的了，就在这个之间，呃玩的人是最多的。那么现在慢慢的从去年开始，已经有了儿童剧本杀这个东西吧，呃很多人开始做儿童剧本杀。那么儿童剧本杀，十八岁以下到这个十二岁，或者说到这个十岁八岁的孩子，其实也都可以玩。那么再往上，呃，我接过最年龄最大的一车是六十多岁呃，两车两车两车六十多岁的人来玩剧本杀，玩的特别好。呃，就是民众的接受度，只要让更多的民众知道了这个东西，且知道是一个非常健康且有文化宣传的一个东西，嗯，慢慢的人们都会愿意来玩。
2: 嗯，因为从这个内容形式来说，包括它的这个呃，我觉得就是整个的这种方式，我觉得挺适合可能中老年人玩的，因为就是它不存在手机游戏那么高的操作门槛，所以它其实主要是阅读性质，然后以及这种演绎性质的东西在里面的。而且老人家就是我觉得可能，比如说偏年长一点的人，他的生活体验更丰富之后，他对于这个事情，就对于一种完全新的人生的体验需求也是存在的。
0: 对对对，我接的这辆车剧本杀的年纪大一点的这些人，很神奇的一点就是他们沉浸很快，而且接受度很强。在，并且就是他们上手也非常的快，不像是年轻人，他有些时候虽然说他接受度强吧，但是年轻人有些玩第一场的时候，他会懵懵懵懵的。但是老这些老年人，呃，不是不是老年人啊，就是六七十、六十岁、五十多
2: 岁的这些这些叔叔阿姨
0: ，他们玩起来就非常的快，就是很容易上手。其实，呃，年纪大不代表他不爱玩剧本杀，而是他们觉得这是个新兴的东西，甚至不知道这是什么东西
2: ，让他们去了解
0: 就好了。嗯、深入到这个客户群体当中，让他们去了解这个行业，让他们去玩上几次，他们自然就会喜欢上这个东
1: 西了。可能当我们这批人老了之后，哎，我们身边的娱乐方式会多一种，<笑>就是会把剧本杀持续下去。
0: <笑>对，是的，是的，
1: 是的。
2: 对，哎，我们还蛮好奇一个事情啊，就是二爷其实现在从业已经嗯好好几年的时间了哈，自己现在也其实也是<了>、呃，有一帮伙伴，自己当老板，蛮好奇就是呃整个过程中，比如说遇到什么最开心或者最有成就感的事情是什么事情啊？啊
0: ，啊这个其实还蛮多的，
2: 嗯、呃
0: ，从一开始来说吧，就是刚开始做剧本杀的时候，当带完一个本子之后。呃，给玩家鞠躬的时候，玩家会迎来玩家的热烈的掌声，这是我第一个让我呃特别感动的地方，也特别坚持的地方，就是无论你在后面付出多少，呃，不要担心没有人看，一定会有人看到的，你做的好，一定会迎来掌声，这是我做剧本杀的第一个让我感动的事儿。第二个感动的事儿呢，是我在做发行的时候。我有我做最早的本子《春望》，国破山河在的时候，呃，去上海展会，本来想的就是作为一个发行方，然后去卖卖本子，然后再作为店家去买买本子的这么一个过程。在发行的这个过程中，忘了是第几场了，反正是带的第二场跟第三场这个样子吧。带完这车玩家，这车玩家都是店家嘛，因为是来去展会去买本子的这些人。有一个人玩完之后一边哭，因为那个本子是感情情感本嘛，然后一边哭一边跟我说：“我说二爷你还记得我吗？”然后当时我就一懵，一个男生啊，我说实话我是真的不记得啊、呃，但是他就问我说：“记你还记得我吗？”然后我说：“嗯，有印象，但是没有仔细的去说。”他当时说了一句我觉得特别一点，就在他说：“呃，二爷，我在两年前玩过你带的《鸢飞戾天》。”嗯,嗯，当时就觉得哇，原来剧本杀还可以玩儿，让我深深的爱上了剧本杀。于是我去了，我回到了我的城市厦门，然后开了一家剧本店。哦，当时想，原来原来我可以影响到这么多的人。然后再到后来，呃，我教学跟着我的师傅搬山道人一起去教课，去带学生，然后在玩的过程中去带玩家，遇到了很多很多这样的人。本来以为就是一个。或者我我在上课，作为老师教学生，或者作为老板，这个带 DM， 再或者作为 DM 带玩家的一个平常的这样的简单的关系。但是万万没想到，遇到了很多很多人都会问二爷，我是因为你我才做了剧本杀，我是因为呃看到剧本杀可以这样，我才去开了剧本杀店，再或者是做了发行，再或者怎么样，我才发现哦，我原来可以影响这么多的人，这些是我呃第二个开心的事儿吧，就是、嗯。大家会因为我的一个，其实怎么说呢，我是一个嗯咸鱼一样的人<笑>，就是呃过好自己的，就其实挺开心的，我与世无争。但是呃遇到了这些人之后，才发现原来我可以影响这么多的人，可以给把我的能量传给他们，让他们爱上这个行业，甚至步入这个行业来去做这样的东西。然后再把我的一些信念，就比如说呃我一直。跟我的所有的朋友们说的就是“戏比天大”这个信念，去带给其他城市或者说更多的陌生人，让他们去把我的这些信念延续下去。我觉得就是特别好的一件事让我特别感动的事儿
2: 。我觉得就是有一种行业不倒者的感觉，确实这种带来的价值感和成就感确实还是挺不一样的。我当时记得，我也玩过你带的那个《原飞离天》，就是我也觉得特别惊艳。嗯、那一次之后，我应该是连续每一周都去约本就我觉得，就好的这种体验，确实能够给一个人带来非常大的影响吧？对，嗯
0: 嗯
1: 。我、嗯、刚才听二爷介绍，就是二爷也有师傅嘛，如果想当一个 DM 的话，呃，现在都是有师承关系嘛，还是说，其实现在也有做剧本杀培训的嘛？是可以去，比如说店里去加入这个 DM 的培训，或者说去当主理人，有没有一些其他的培训的一些路径啊之类的？
0: 呃，我们的店铺是有培训的，但是我我所知的，北京现在有一千零六十四家店，然后当然还只是记录在案的，嗯、没有记录在案的可能更多、啊。呃，嗯、这些店铺只有那么个别的、屈指可数店铺是有培训的，剩下店铺都是没有培训的。嗯、呃，那么在这些培训的，就像你刚才提到的师承。呃，心中有的人他自然就有，像我是比较在意师承这个事情的，嗯、所以呃，我的师傅其实正经没有教我太多东西，嗯、<笑>对，因为他最初算是在人堆当中选中我，然后我是他的大徒弟，然后他现在全国的徒弟有三千多，然后我是他第一个徒弟，嗯、那么呃，他最早是发行。然后写了千面佛那个本子，嗯、然后当时拿到我的店，嗯、我的那个店啊、呃，当时我只是那个那家店的一个店长，并不是老板。他找了那家店的所有的，就是因为当时我们的老板嘛，四个老板都会做，呃、都会带本儿，所以说根本就轮不到我们。然后发现这个这个我我的师傅啊，就是呃把这个本子交给他们，发现没有一个人会带，也没有一个人能带。然后就想说让我试一试，结果我一试啊、呃，他就觉得不错，然后就教了我一些东西，呃，跟我说了一些这个行业内的一些话吧，然后呃才让我走到今天。所以说我在我的心中是一直有师承这个概念，并且在我这里开枝散叶的所有的员工也好，还是徒弟也好，还是店家也好，呃，在我这儿都是有一个师承的。我教他们东西会在平常生活中，比如说你有什么不会的，可以随时来问我，但是我可能。这个讲课东西比较少，但是我的师傅他会经常来讲课。嗯、一般我这边会有一大批的新的呃员工也好，或者说是,是那个呃店家也好，再或者是嗯一些爱好者也好，想要学这个东西，那么我就会请我的师傅过来，然后给他们上课，进行一个呃五天的一个上课的这个流程。他们会学到基本的，呃，怎么样做好一个 DM， 怎么样去做表演，怎么样做演绎，怎么样做这个控场等等一系列的东西，会有教。呃，在我这里，我的师傅就是半山道人，而，嗯，就是我管他叫师傅嘛，然后很我的徒弟们也都管我叫师傅。更可爱的是，我的所有徒弟们都管我师傅叫师爷，这样。<笑>对，嗯、如果说一定要有固化的师承，其实是没有的。这个行业因为毕竟是新兴行业。没有那么多事情，嗯、但是在我这里，我是比较讲究这个的
1: 。所以其实现在看起来，比如说三代的这种师徒关系，应该就是目前流传最久远了，是吗
0: ？哦，对对对
1: 。因为我之前其实看到对咱们梦起的评价是说，细节很多演绎的细节处理得好，而且演得也比较这个生动嘛。所以这个其实是我们这一个派系或者师承的特点嘛。
0: 呃，我的师傅呢他，他不是学表演的，他是大学的老师啊、呃。他最早是大学老师， oh. 然后后来他自己开了店，又做发行，又做剧本，然后呃教我们，呢、呃、又教他们。我是学表演的，所以我又把我的一些元素教交,交给我的呃徒弟啊或者员工他们。我们剧呃梦起呢，更多的是百分之七十以上来我们家店玩本的，都是奔着我们家的演艺本来的，因为我们是以演艺为主的店铺，所以会教这些东西。至于一些普通店铺吧，他们可能不太需要，因为呃，他们不是以演绎为主，他们可能是什么本子的类型都有。那我们是以演绎和机制这两大类为主，所以会有这些东西。嗯
2: ，对。哎，刚才二一提到一个事情，就是说现在北京可能有大概一千多家的这个剧本杀店，就是现在你会感觉到整个行业的竞争是激烈的吗？嗯，是什么样的状态呀、啊？哎，这
1: 个能说。<笑><笑>先捡着能说的说
2: 、呃，对对
1: 对，能说的就是，对对对
0: 呃，行业一片欣欣向荣，大家都很和谐，非常好啊。对
1: ，<笑>有有没有点什么直面人心的说法<笑>、嗯呃
0: ？就是说不太好的一个确实现状，就是行业内的恶意竞争太多了，太多了，多到让人发指，甚至是有些都是你自己亲手带出来的人。他反过来来打你<笑>，然后再比如说有些呃你带入行的一些朋友，也不算是徒弟啊，就也没有教过他，就只是带入行告诉他这个行业要怎么做，然后等到他自己开了店之后呢，有一些小名气之后，为了能让他更有快速的名气，然后就想踩着你来去做，那么会没事干找一些事儿来借着你的由头，然后来一边黑你一边他自己说自己有多好。
1: 但听到这个东西之后，其实我是有感觉到，可能行业在逐渐的往一个更好或者是更火的这样的一个方向发展。因为很多行业它都是经历了这样的一个过程，就是有几家精品的，哦、然后再慢慢开枝散叶。但这个过程当中可能会发生很多，比如说商战啊之类的这样的故事和情景出现
0: 嗯,嗯，最早我们的店，我们梦起被叫做。呃，北京行业内的这个黄埔军校<笑>，然后出来很多很多的店铺的，基本现在，呃，北京的一千多家店铺，呃，至少有那么三分之一，甚至呃四分之一吧，呃的这个店家都是，要么是我的玩家，要么是我的徒弟，要么是我原来的店员开的店。然后呢，呃，用郭德纲老师的一句话来说吧，就是，呃，骂一句二爷大红大紫，真的就是这样<笑>。现在好多人就是指着骂我，哎、然后出
1: 名嗯，这个还是挺有戏剧性的，感觉也让我们看到了一个行业发展过程当中一些可能背面的故事吧。啊，啊对对对对，嗯
0: 嗯。所以我要问，能不能说？<笑>能说我再说，不能说就算了
2: 。<笑>嗯，我觉得你刚才说的也是比较一个偏向于事实的一个状态吧
0: 。我我是已经习惯了，我比较佛，因为我做剧本杀不像一般的老板一样，他们。可能更多的是为了觉得，哎，这个行业是新兴行业，赚钱，然后我们就进来吧。<对>很多资本进来之后，他甚至都不知道什么是剧本杀，他就觉得，哎，这个赚钱，我们就要做。那么我做这个东西的时候，嗯、其实一开始，嗯、呃，一个好的点，一个坏的点，才导致我做这个这个剧本杀的。好的点在于，就是我家里面其实不算特别缺钱那种，就属于比上不足，比下有余，有一些闲钱可以支持自己做一些小生意，比一般的家庭稍微好一点。这是我的、嗯、呃好的点。我的不好的点在于，呃，我一开始做剧本杀是因为我在影视圈儿，我发现影视圈儿很，我拍过很多戏嘛，当时刚刚大学毕业之后，因为我是学表演的，电影学院毕业，所以我学过很多，呃，我我演过很多戏，但是发现自己长得不是那种哇惊艳的特别帅，也不是那种哇特别难看，就是一个普通人，所以想要出来，嗯，自己家里面又没有特别大的背景。又自己长得又不是特别出众，即使你有很好的专业，可能也无法出来。所以当时离开了表演这一行，后来机缘巧合又做了密室的演员，再加上一些呃经常会拍一些戏，然后就觉得哎，我还能在这行业待着，我就觉得挺好的，至少能养活自己。可能养活不了别人吧，但是能养活自己。再到后来发现了剧本杀这个，也能继续做演绎、做表演。我进入了剧本杀行业，然后来做做做这一行。呃，对于我来说，就是我不止这个赚钱，真的我不止剧本杀赚钱，所以说我才会去苦心去研究怎么样能让玩家体验更好，怎么样能把这个本子做得更好啊。但是更多的人百，甚至说百分之八十、百分之九十的人，他们都是为了赚钱而来。对于我来说，因为我不缺钱，所以说我更多的是为了体验，为了得到更多的掌声而来。说实在的，别人要的可能是钱，我要的是虚荣。虚荣的就是在我每次演完演带完剧本杀之后，带完这一场之后，能得到玩家的掌声，这是我最、嗯、最想要的。嗯
1: ，
2: 对，我觉得还是求人得人吧。我
1: 我,我想小小的补充一个问题，就是北京已经有一千零六十四家店了，这个状况是会趋于饱和了吗？还是说从您看来，呃，对于北上广深的很多城市，它还有一个足够长的成长路径去开更多的店，让更多的人参与进来？嗯
0: ，其实这个数字是已经饱和了。像是每个月都有无数家的店铺在死，嗯、每每个月都有无数家店铺在起
2: ，呃，嗯、很
0: 多人干着干着干不下去了，然后就就退出这个行业了。有很多人觉得这个行业好，又怕又挤进来，每个月都有，嗯、甚至每个月都是几十家，甚至上百家都有可能。最夸张的是疫情刚来的那个阶段，上百家店倒闭。其实对于一个北上广深这些城市来说，一千多家的规模已经是非常饱和了。嗯嗯。嗯
1: 那其实对于一些还想要进入到这个行业的人，是不是他们的选择，要么我就是拔高体验，然后做一个跟其他人很与众不同的东西，要么可能我就可以选择去下沉城市开店，会有这样的机会吗？您觉得？嗯
0: 、呃，有的。呃，你要么就是在北上广深，如果一定要在这些城市来开的话，那你一定要做出自己的特色，一个别人无法代替的特色。要么就是去下沉到其他城市，就比如说二线城市、三线城市，或者你们各自的老家当中去开一个这样的剧本杀店，然后用最好的内容。同样，无论是下沉也好，还是挤在这些大城市也好，你都得需要用非常优秀的内容，一般人无法替代的内容来去做稳。嗯嗯，
1: 明白。但它其实下沉是不是也有一个限制？就比如说，可能您刚刚提到在大同，从大同再往下还有机会吗？
0: 大同的市场，我是觉得还不错。呃，嗯、哎呀，这个播出去是不是大家都往大同挤了？嗯、<笑>呃，就是大同这类型的城市的，因为它属于三线城市了。呃，但这些三线城市呢，也都是呃老牌的、很有名气且有一定的人流规模的城市。这样的城市其实是下沉的最好的选项。那么再往下，其实还是可以的。就比如说一些小的县城，嗯、很多现在小的县城都是一家剧本店都没有。嗯，可以在那儿开一一到两家店，或者三到四家店这样子。呃，像那种小的县城，有那么个四五家店就已经足够了，呃，就已经足够规模了。至于再往大一点，像大同啊、三线城市、二线城市这些城市，呃，有个上百家店也就足矣了，不能再多了。再多的话，其实就是行业内就互相互相的恶性竞争了，就会出现。明白明白。因为当一个行业，呃，好的情况下，大家都往进挤。一旦到不好，大家就都会用各种各样的手段去做不该做的事儿，就会让市场变得非常之不
1: 好。哎，像您刚刚讲到，比如说县城啊，因为我们老家就是县城的，我我在想有没有可能是这样的一种业态，嗯、比如说。这家店它本身是个棋牌室啊，它也可以做桌游，然后，但是它也可以去开一个剧本杀，它可能会把很多娱乐方式集中在一个店铺内去形成，而并不一定建的是一个专门的剧本杀的这样的一个模式来去做
0: 。嗯，对于小的地方、小县城这种模式是可以的，嗯，因为剧本杀首先你如果在一个小县城里面从来都没有，然后突然间出来一个这么样一个东西，且还是在小地方。嗯就是民众他是很难快速接受这个东西的，所以前期的引流、嗯、引客源是很难的一件事你要是我做一个综合项的东西是可以的呃、嗯，呃，是一个很好的选择。但如果说是对一座城市已经有剧本杀且呃剧本杀已经慢慢开始兴起的这些城市，不建议做综合项，因为做综合项的话就代表的是你不能潜心去钻研剧本杀这个专类的东
1: 西。嗯嗯，嗯那用户的体验其实也会有问题没
0: 。没错没错。
2: 我们确实也了解到有一些资本开始往这个圈子里进。你觉得对于整个这个行业的氛围来说，是个什么样的一个状态？是好的一个事情，还是说其实没有看到特别明显的好的影响
0: ？嗯，每个行业，当一个新行业有大资本进入的时候，这是都是必经之路，<对>这都是必经之路。当它进入的时候，一定是改变行业的格局和规模的时候。呃，说好说坏，这个不是我能说的，也是我无法去探预测到的。但是，嗯，我知道的是，呃，只要有更多的真正爱剧本的人进入其中，一定会让行业变得更好。无论他是大资本也好，不是大资本也好。但至于说他们这些大资本进入是对行业好还是不好，呃，这个不是我能说的算，也不是我能预测到的。
1: 从二爷的角度上来讲，有没有什么想跟我们去聊一聊或者分享
0: 啊？其实怎么说呢？我觉得保持本心吧，无论做哪一行业，呃，都要保持本心。像我做剧本杀，我的本心就是：第一，能做我自己擅长且热爱的行业，所以我留在这里；第二个本心就是戏比天大，嗯、永远你在舞台上要在表演的时候。无论发生什么事儿，哪怕那边你家里面出了很大的事情，你也要用心的把这一场戏演完之后，嗯、然后再去处理你自己的事情。要对玩家进行一个负责，毕竟人家是花钱来玩的嘛。然后这是第二个本心，嗯、第三个本心就是，嗯，也算是对同行说的吧，就是既然你在这一行业里面，希望能做出对这个行业有帮助的事情，不要每天。为了打商战而用不择手段，把更多的时间用在你怎么样去研究本子，怎么样去研究玩家，去研究互动性、内容性和沉浸性的东西，把时间用在这儿，这个行业才会变得更好。而且再说句针对我的一些店家说的一句话吧，就是不是我死了你就能吃上饭了，而是你真正得把自己的内容真正做好了，让玩家觉得值得为你去鼓掌了，才是你该做的事儿。
1: 就是一起把市场做大，其实每个人才能够在这里面享受到这个市场给大家带来的
2: 好处。嗯，好呀，好呀。呃，剩下时间就是二爷，要不要整体的去介绍一下咱们这个店的一个情况啊
0: ？呃，首先，呃，我是梦起剧本推理剧场的主理人二爷，然后也是在这个行业里面已经有六年了，在北京是最早把演绎、把表演加入到其中的人。我们梦起剧本推理剧场一直在行业内算是。相对比较有名气的一家店铺吧，然后我们主打的是情感沉浸、机制演绎这几大项的剧本店。那么，如果喜欢剧本杀，想要了解剧本杀，或者说想要呃进入这一行业当中的未来的店铺老板们，都可以联系我啊、呃，甚至来我们店来体验呃剧本，体验不同的剧本，体验不同的人生啊，就是我们的信条宗旨
1: 。那也希望。哦、呃，我们的听众的小伙伴以后能够多多的去梦奇体验，呃，剧本杀的快乐
0: 。<笑><笑>来梦奇一定让你开开心心的啊、呃，过完这一天。嗯，嗯
2: 好呀。哎，那二爷能帮我们推荐几个好玩的本吗？<笑>
0: 哦，那太多了，那太多了。就是如果是新手的话，<个>其实先新手不建议上来玩情感呃和机制这两大类的本子，适合先从一开始的硬核本开始，就比如说一定要玩，虽然说老本子吧，但一定要玩《窗边的女人》《鸢飞戾天》嗯、这些，还有《失格二十一刻》呃这些类型的本子啊、呃。然后上手了一段时间的本子，呃一段的时间的小伙伴们，呃梦起这么几大类，第一呃不是不是这这这么几个本子吧，呃九霄。酒九霄二、金箍、巫蛊、云海，呃，白衣倾城，呃，青山云海，呃，还有这个落子无悔，这些一定要来尝试一下。这些是我们家的顶级的本子
2: 。今天谢谢二爷参加我们这个节目
0: 。嗯，也感谢你们辛苦主持人了。嗯